0: Pendant la guerre, mes copains, on avait des copains chrétiens, nous ont dit « Isaac, David, c'est trop dangereux, maintenant vous allez vous appeler Albert et Roger ». Et depuis, après la guerre, euh, tout le monde a préféré m'appeler Albert plutôt que Isaac. Je ne sais pas si c'était ce complexe du juif, cette peur que nous avait laissé la guerre, et on m'a appelé Albert pendant des années, des années.
1: La Shoah, mot hébreu qui signifie catastrophe, désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. 11 000 d'entre eux ne reviendront pas des centres de mise à mort et des milliers d'autres, les plus chanceux, seront séparés de leurs parents, cachés à la campagne sous de fausses identités, mis à l'écart du monde extérieur, parfois même dénoncés et emprisonnés. Ne pas dire qu'ils sont juifs, jamais. Se taire, affronter la peur, la solitude, le danger. Oui, chanceux, car malgré tout, ces enfants survivront à cette période terrible. Ces enfants ont grandi, ils ont 80, 90 ans et plus. Ils sont la mémoire de la guerre ils sont les enfants de la Shoah. Ils replongent pour nous dans leurs souvenirs d'enfants. C'est à Smyrne, ville de l'ouest de la Turquie, que ses parents se marient en 1921, une époque marquée par les tumultes de la guerre gréco-turque. C'est à Smyrne, toujours, le 15 février 1924, que naît Isaac. Les séquelles de la guerre poussent le père d'Isaac ainsi que ses trois frères à chercher un avenir meilleur. Ils jettent ainsi leur dévolu sur la France. Le père d'Isaac et deux autres frères y resteront. Le dernier repartira en Turquie. Voici la première partie de l'histoire d'Isaac, enfant de la Shoah. Isaac a 15 ans quand
0: la guerre éclate. Mais au
1: fait, pourquoi avoir choisi la France
0: La France parce que euh, je crois l'alliance israélite euh, en Turquie alors, il y avait des cours de français et vantait énormément la France. C'était le pays de la liberté, on ne rêvait que de la France. Et mon père, il faisait le va-et-vient entre Smyrne et Marseille. Et euh, à chaque fois, il faisait un enfant, entre parenthèses. Et euh, donc, en 1929, mon père a rapatrié toute la famille, c'est-à-dire ma mère, qui avait à l'époque, je crois, 36 ans, mon frère David, qui avait 8 ans, moi 6 ans, et Rebecca 2 ans. Et on est allé s'installer à l'Estac Gare, c'est-à-dire à 11 kilomètres du centre-ville de Marseille, dans un quartier ouvrier, espagnols, italiens, euh, provençaux, très mitigés, mais où on a vécu heureux pendant des années. C'est un quartier qui était très vivant. Dans la rue principale où nous avions le magasin, il devait y avoir au moins 20 commerces différents. Il y avait une gendarmerie, un commissariat de police, un cinéma, L'école communale, on avait tous la blouse grise, il n'y avait jamais aucun signe religieux. Euh, on a joué comme tous les garçons chrétiens, on nous appelait Isaac, David, sans aucun problème. Jamais, jamais je n'ai entendu euh, un, un geste ou un mot d'antisémitisme. Euh, mon père, alors mon père, il faut que je parle de lui parce que ça, c'était un, un gros travailleur. En plus du magasin, il partait euh, plusieurs fois par semaine avec un énorme ballot à l'épaule, une énorme valise à la main, il se tapait des kilomètres jusqu'au quartier village de Rio Tiento où il allait vendre à crédit à toute une clientèle d'ouvriers. Il n'a jamais eu de voiture. Et moi j'avais 16 ans, je l'ai accompagné et je me souviens de lui au retour euh, en fin de matinée, au retour à la gare, en nage, le visage brûlé par le soleil, en train de se sécher. Elle ah, est -ce de mon père. Ma mère, elle tenait le magasin pendant que mon père n'était pas là. Mais elle ne savait ni lire ni écrire, hein. mais elle savait compter. Ma mère ne parlait que la dino, elle parlait pas français, elle comprenait. Mon père devait avoir appris le français puisqu'il a vécu quand même plusieurs années en France, mais il ne savait pas écrire et je crois qu'il ne savait même pas lire le français. Et et tout ce qu'il savait lire et écrire, c'était les lettres hébraïques. Et son livre en crédit, tout était écrit en lettres hébraïques. Donc au début de la guerre, tant qu'il n'y a pas eu les décrets antisémites de Pétain, il n'y avait aucun problème, on vivait heureux à l'Estacard. Je me souviens de Maréchal c'est hein, ça qu'on a chanté tous ensemble. Très heureux. J'étais même descendu à Marseille pour aller le voir. croissancement obligatoire israélite, mon père, avec un ami, est allé se déclarer. Comment ne pas se déclarer lorsque, dans un quartier comme l'Estac, trois familles juives connues de tout, de tout le quartier, parce que mon père ne sachant ni lire ni écrire, sur un magasin il n'y avait aucune duventure, aucun nom. Alors quand les clients venaient, ils venaient chez le juif, Ma tante, qui était euh, la femme d'Isaac, était rebouteuse, elle habitait derrière la gendarmerie. Mais des tas de gens venaient se faire soigner chez la juive. Hein. Donc, obligé de se déclarer, hein, sans aucun problème. Et puis, on était français. On était français depuis 1933. Alors, qu'est-ce qu'on risquait On était français, on risquait rien. <rire> Donc... Tout le monde est allé se faire déclarer. Voilà, voilà. Peut-être que euh, des Juifs plus évolués à Paris étaient au courant de ce qui se passait à Marseille. Peut-être, je ne sais pas. Mais nous, on était à 11 kilomètres du centre-ville. On était totalement, euh, je dirais pas oubliés, mais enfin, on était tranquille. On, on se croyait, on se croyait à l'abri. On ignorait tout. On savait que le Vieux-Port allait être évacué et moi je prends ma tenue de, de défense passive et je m'en vais à Marseille, au Vieux-Port, pour essayer d'aider comme j'ai pu. Je n'ai rien vu, ni rafle ni rien. Je suis rentré à la maison. Les rafles qui ont eu lieu justement au moment de l'évacuation du Vieux-Port, euh, moi, je, je n'ai rien su du tout. Rentrer à la maison, je n'ai même pas su qu'il y avait des rafles. On n'en parlait pas. Je sais pas, on ne lisait pas les journaux, on n'avait pas de radio. Alors, comment savoir On a entendu parler de Paris, de Veldiv, mais on en a entendu parler par, euh, par les actualités au cinéma. Alors, mon frère et moi, au cinéma... On avait une vague idée de ce qui se passait. Mes parents, eux, n'étaient au courant de rien. Tant qu'il n'y avait pas le tampon juif, on vivait tranquillement. Et à partir du tampon juif, alors là, on s'inquiétait des contrôles. D'ailleurs, mon frère, en 1942, avait 20 ans. Il a fallu faire le chantier de jeunesse. Il a passé trois mois à hier. Et puis on l'a renvoyé, parce que juif, on voulait pas de juif au chantier de jeunesse. Vous savez que euh, Pétain avait euh, décrété que les jeunes français de 20 ans allaient travailler en Allemagne obligatoirement. Alors mon frère, pour éviter le STO, s'était inscrit au chantier naval de la Ciota. Et tous les matins, il prenait le train il allait à la Ciotat, le samedi, il revenait à la maison, il passait le week-end et il repartait le lundi. Et c'est comme ça, avec sa carte à tamponnée juive, que dans le train qu'il a mené un lundi, qu'il a mené à la Ciotat, il a été arrêté par la Gestapo. On a reçu une lettre de chantier naval de la Ciotat, trois jours après, me disant « Monsieur Alphandar et David ne s'est pas présenté. On ne savait rien. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu On était totalement affolés, jusqu'à ce qu'on reçoive cette carte, enfin ce bout de papier qui a été envoyé à nos amis qui habitaient en face de chez nous et qui nous ont porté cette lettre. apporter contre forte récompense à cette adresse. Monsieur Puget, Vincent rue Le Pelletier. Qui que vous soyez, si vous avez du cœur, vous porterez ce message. Demandez au consulat turc d'interviewer n'étant pas encore majeur, j'oublie pour la nationalité turque, mon frère l'aï rêvé. Ne voyagez pas, j'ai été arrêté comme les autres entre la Ciotat et Marseille. Je euh, suis interné secrètement dans la prison de Saint-Pierre à Marseille avec des compatriotes français. Je me porte bien, on parle de nous mettre dans le camp de Brancy à Paris dans une quinzaine de jours. Je crois qu'on relâche ce sujet turc. Bon moral, avertissez avec précaution mes parents. Je crois que vous pouvez a envoyé petit colis David Alfandari. Il était parti déjà vers Drancy, quand on a reçu cette carte, je suppose. Hein. Je suppose, parce qu'on ne sait pas du tout où il était. Il n'y a pas de date. Hein. Vous voyez, c'est une carte, c'est même pas une lettre. Comment elle est parvenue chez Monsieur Puget, je n'en sais rien. M. Puget habitait en face de chez nous et son fils, Henri était un copain. On a reçu par la suite pas mal de lettres venant directement du camp de Drancy, 22 juin 1943. Je vous prie, M. Puget, de remettre la carte postale à mes parents. Merci beaucoup, cher Père. « Chers parents, je vous fais savoir que je me porte bien. Je pars pour une destination inconnue. Aussi, je vous demande de ne pas vous inquiéter si vous ne recevez pas de nouvelles, car je ne pourrai certainement pas vous écrire. Ne vous en faites pas pour moi. J'espère que ces quelques moments passés, si ponibles soient-ils, bientôt suivis de joie profonde. Ce n'est pas la peine d'envoyer de colis, car je ne serai pas là. Je ne pourrais pas savoir le résultat du bac d'Albert. Je devais passer mon baccalauréat à l'époque. J'espère que les enfants et mamans sont partis en vacances. Je vous embrasserai fort. Je vous remercie pour toutes ces gentillesses que j'ai toujours reçues dans les colis. N'en expédiez plus. Votre fils qui vous embrasse. Et croire que la réunion, si Dieu veut, très bonjour. Et puis le 23 juin, je vous fais savoir que je pars, en, que je suis en bonne santé. C'est du train qui me porte vers la frontière que je vous envoie ces deux mots. On dit qu'on va à Metz, d'où... On nourrira, expédiera les hommes dans les usines en Allemagne, en Pologne. Je ne pourrai donc plus ni envoyer ni recevoir de colis, ne vous inquiétez pas pour moi, je vois la raison. Très Vous voyez, ils partaient travailler en Allemagne, ils ne savaient absolument pas qu'ils allaient à la mort. Ah, L'hypocrisie, justement, de, de ces salauds de Pétain et Laval, ça a été de, de, de nous faire ignorer ce qui se passait totalement.
1: La lettre de David est une parmi celles courageusement jetées des trains par des prisonniers en direction des camps de la mort. Missive destinées à des voisins non-juifs, avec l'espoir que ces messages soient recueillis, et remis à leur destinataire par quelqu'un connu empreint d'humanité et de courage. La lettre de David sera son dernier message avant le camp de la mort. Enfin, pas exactement le dernier, mais ça vous le découvrirez dans le prochain épisode du témoignage d'Isaac, que vous pouvez écouter tout de suite après celui-ci. Merci cher Isaac de m'avoir accordé votre confiance, ainsi que ces précieux souvenirs. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter, alors comme d'habitude, abonnez-vous sur les plateformes si vous ne l'avez pas déjà fait et partagez ces mémoires avec vos proches. Ne perdons pas l'histoire, racontons-la. C'était un épisode du podcast Enfants de la Shoah. Allez, salut